1: Всем Добрый вечер! Ну что, испугались, да? Ждали нас 18.00, не дождались, а мы специально. Итак, в Москве для вас Наддана Фредериксон сегодня работает, ну а в Питере Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич. Всем здрасте, здрасте. Хорошо, да. мы, да, сегодня всех припугнули-то? Ловко. Ловко работает уголовка. Знаете, да? Откуда я знаю, даже говорить не буду, только на допросе. Ну что, давайте к делам нашим прекрасным, скорбным, да вообще любым. Итак, в Беларуси вынесли приговор оппозиционерам по фамилиям Знак и Колесникова. Я просто подумал, что фамилия Знак, она такая говорящая, надо уточнить. В результате Колесникова получила 11 лет колонии общего режима, а Знак – 10 лет колонии усиленного режима. Я напоминаю, это персонажи несостоявшейся революции в Беларуси, когда оппозиционные силы не признали итоги выборов, дальше стали выходить люди на улицу, требовать, что называется, перемен, демократии печенек, вот этого всего. Был организован комитет оппозиционный. Ну и вот как раз Колесникова и Знак, они были одними из тех фигур, которые считались координаторами протеста. Дмитрий Юрьевич, как считаете, справедливое наказание?
2: Ну, по всей видимости, поскольку, поскольку ситуация в Беларуси в определенных аспектах напряженная, туда угу. привлечено, так сказать, внимание, не будем стесняться таких слов, мировой общественности, то, я так думаю, Процессом не интересовался, но я так думаю, что все сделано в строгом соответствии с законом белорусским. Собрана доказательная база, проведено следствие, суд, и вот он результат. Срока, с одной стороны, понимаете, когда вот вы говорите, все что там революция какая-то, это никакая не революция, это государственный переворот. Возможно, смена конституционного строя. То есть, это сугубая, я бы сказал, политическая уголовщина. И, соответственно, и срока получаются такие чудовищные. Это, а это чудовищные. По нынешним это временам это вообще за гранью. То есть, десятку. Ну, кто мы такие, чтобы обсуждать белорусские законы? Я подозреваю, что это в строгом соответствии с белорусским законодательством. Получены срока. С одной стороны, людей этих, конечно, жалко. То есть, с моей точки зрения, они не являются какими-то вот такими, знаете, лютыми врагами. Они, как это у нас теперь принято, они хотели как лучше. Mm -hmm. Вот они руководствуемы самыми благими помыслами, а вот сейчас вот мы вот этого уберем, и все сразу станет хорошо, и все сразу расцветет. Ну, во-первых, вот это вот уберем. Это как раз вам на 12 лет отсидки хватит. Раз. А во-вторых, а вы чем вы вообще думаете, когда затеваете государственные перевороты, что это сойдет с рук? Там я бы еще вдогонку сказал, странно, что не убили. Бывает и так обычно. То смысле? Поясните. Ну Если вы политический соперник, вас, наверное, могут и того как-нибудь. Государство может и так. А Александр Григорьевич, обратите внимание, никого не убивает, нет. Вот суд, пожалуйста, вот доказательства, вот посадка нет, вы знаете,
1: если бы последний диктатор Европы еще бы, простите, был причастен к политическим убийствам, ну, согласитесь, а картинка да, такое я... себе.
2: Нет, я с вами не соглашусь. То есть вот эти вот названия сами по себе, что он последний диктатор Европы, это, мягко говоря, политическое клеймо пропагандистское. Это, на мой взгляд, категорически неправильно так называть. Его народ избрал. И в первый раз, и второй, сколько раз его там избирали, я не знаю. Его много, избрали. Да. Он не диктатор, никаким боком вообще. Это клеймо, которое ставят... Как это по-умному называется? Стигматизация для того, чтобы определенное отношение к человеку было. Вы его не президентом, законно избранным, а сразу диктатором. Это неправильно, я считаю. Так нельзя.
1: Ну да, эту штамповку или, не знаю, такое словосочетание Лукашенко дали в просвещенном западном мире. И, конечно, это подхватывают и многие люди, в том числе в России. Мы прекрасно да. знаем разных деятелей, которые, говорят, Лукашенко, называют его именно так. Но все-таки, Дмитрий Юрьевич, не знаю, согласитесь или нет, но смотрите, история такая штука. Вот что это было? революция или попытка, госпер... попытка революции или попытка госпереворота, но ну, определяет победитель. Победил Лукашенко, поэтому мы говорим, что это была попытка госпереворота. Победила бы эта оппозиция, они бы заявили, что это была революция. То, что мы на Украине наблюдаем. да, Они на Майдан называют революцией ну, достоинства.
2: Они, во-первых, специально затаскивают Высокое понятие революция. Революция в понимании любого вменяемого человека. И это революционные изменения в обществе. Вот была монархия, а стала буржуазная республика. Это революционные изменения. Действительно, когда весь общественный строй, гру грубо говоря, поменялся. То, что затевали они, это называется государственный переворот. На Украине мы все это прекрасно видели. Давайте вот от государственного корыта одного олигарха и его шайку отгоним. А подпустим туда своего олигарха и его шайку. Ну, какая же это революция? Ну, при чем тут это? Это государственный переворот... Вот, например, февральская революция, наша. Угу. Она революция? Да, безусловно, революция. Царь отрекся, к власти пришла буржуазия. Пришла плохо, ничего не получилось, следом октябрьская революция. Революция ли она? Ну, еще большая, наверное, по смыслу революция. То есть, это настолько глобальные тектонические изменения в общественном строе, что по-другому не назвать. А здесь нет. Это государственный переворот, который инспирирован из-за кордона, который спонсировался деньгами из-за кордона, людей готовился. За кордоном засылали специально. Вот, пожалуйста, правильно ли поступил Александр Григорьевич? Ну, вот давайте так, что ну там все эти крики про фальсификацию там, и прочее, может быть, я спорить не буду. Мы наблюдателями не, не
1: были, это правда, да. да.
2: Там другое. То есть, вот, о, вот объявили, что у него 80% голосов за него, да? Я, если я правильно помню. Uh -huh. А у Тихановской 10%. Она, безусловно, она победила. У нее целых 10%. Но, хорошо, даже если была фальсификация, а на самом деле, я это в предположение опускаюсь, а на самом деле, может быть, было 60%. И 60 он бы все равно победил. А почему? А потому что основная масса населения, она голосует за него. И она поддерживает его. А это попытка государственного переворота. То есть эти люди, которые все это затевали, они не считаются с мнением народа Беларуси. Им на него глубоко плевать. Они хотят своего. Ну, хотят вот на всякую хотелку есть у корот.
1: Как вы считаете, вот вы сами признали, что это довольно длительный период отсиживания в колонии. 11 лет, 10 лет колонии общего режима, усиленного режима, понятно, что это некий сигнал неким оппозиционным настроением в белорусском обществе. Понятно, что они не зачищены, они по-прежнему есть. И есть белорусы, которые готовы выходить с криком «Живее Беларусь! Не живее Беларусь!» за все хорошее против всего плохого. Подействует ли история Марии Колесниковой и Максима Знака на эти умы?
2: Ну, тут я бы не так вопрос ставил. То есть, э, с одной стороны, это, это, грубо говоря, зачинщики. То есть, ответственные за ряд совершенных действий. И это им, по всей видимости, следствие и доказало. И поэтому такие срока. Это зачинщики. Остались ли другие недовольные? Безусловно, остались. Напугает ли это их? С моей точки зрения, такие вещи никого не пугают. Нет. Но тут не надо обольщаться. Правоохранительные органы занимаются ими все. Теми. Ну, то есть, если у вас вот, ну обыкновенного человека, у которого вот что-то ему не нравится. Ну, вот вас пару-тройку раз вызовут на допросы, а что вы об этом знаете? Это ваши знакомые, да? Знакомые ваши, да? И как вы общались, да? А вы знаете, что там десятка светит, да? А вам? Не догадывайтесь, сколько вам за это засветит? Так вот, это называется профилактическая беседа, по большому счету. Вот после профилактической беседы, я вас уверяю, у этих граждан всякое желание отпадет. Вы, вы же поймите, это не комсомоль Герои это не Павлы Корчагины. Ни разу вообще. Это люди сытые, которым просто не хрен делать, им нечем заняться. Постоку, поскольку это молодежь, ну, условная молодежь, гормон бурлит. А мы тут против, как баба-яга, против чего ты там, ну, повторюсь, ты хочешь одного олигарха убрать, посадить другого, а в чем смысл? Ну, лично вот этим, которые стоят во главе, возможно, им какие-то деньги там обламываются. Я не сомневаюсь, не такие большие, как может показаться. А тем, кто беснуется на улице, ну кроме побоев, Фотомона и конкретных сроков не обломится ничего вообще нет. Если правильно работают, а я не сомневаюсь, что они правильно работают после того, как допустили подобное на улицах города Минска, я не сомневаюсь, что после этого они правильно работают, не все это тихо-тихо затихнет. Ну и хотелось бы надеяться, что у Александра Григорьевича достанет. Не знаю, как правильно сказать, так, чтобы не обидно. Так. Но если люди чем-то недовольны, О. ну, может, что-то делать так, чтобы это недовольство хотя бы понизить несколько, там, выпустить пар в чем-нибудь. Вот с языка
1: что... сняли. А вот что он предложит? зачистка это хорошая история, возможно, для победителя. Но надо же что-то предлагать.
2: А что? Ну, а что предлагать? Загадка. А что предлагать? Этих людей, вы понимаете, которые будут вам рассказывать: а вот в Польше хорошо, а у вас плохо. И что им можно сказать? А как, а как сделать лучше у нас? Для меня загадка. Для меня это все на уровне, знаете, что вот мальчик э -э, говорит. Ты знаешь, отцу своему говорит. Ты знаешь, а вот у Вити, папа миллионер. А ты почему не миллионер? Папа, мы же в обществе равных возможностей. И вот у Вити, папа миллионер. А ты нет, ты водитель грузовика. Почему ты не миллионер? Я хочу, чтобы ты был миллионер. Ну, ну, как вот ребенку объяснить, что не все в этом мире становятся миллионерами, бывают и водители грузовика, mm -hmm. не все страны одинаково богаты, вот 10 миллионов в Белоруссии живет, это не так много, с кем дружить этой самой Белоруссии выгоднее, с Польшей или, например, с Россией, какие бонусы от этого, какие бонусы от того... Кричать, давайте жить лучше просто, а вот сделать так, чтобы было лучше, очень и очень сложно, на мой взгляд.
1: А здесь я с вами согласна, просто насколько я поняла, скажем так, настроение участия белорусской молодежи, которая поддерживала эти протесты, они уже воспринимают эту самую стабильность, которую им продавали политтехнологи Лукашенко, за стагнацию. Они говорили о том, что движения ни вперед, ни в бок, ни вправо, ну просто нету. И, собственно, это и вызывало гнев. Давайте продолжим после рекламной паузы не
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И мы снова продолжаем в Москве Наддана Фредерихсонов, в Питере Дмитрий Пучков. Мы продолжаем говорить о Беларуси. Дмитрий Юрьевич поднимает воинственно кулак и готов рваться в бой практически. Смотрите, некрасивая история все-таки получается. Я так посидела, подумала и пришла к выводу. Ну хорошо, значит, Колесниковый и Знак. Они попытали счастье, счастье попытало их. В результате Лукашенко победил. Они получили несколько, не несколько, 11 10 лет колонии разных режимов. Но если такой персонаж Протасевич, который засветился в Азове, о чем мы прекрасно все знаем, и который пошел, видимо, на сделку. В результате его биография несколько иная. Вам не кажется, что это очень странный сигнал для общества? Чувак, который был в Азове, который был одним из координаторов протестов, который, девушка которого сливала данные белорусских силовиков. То есть, казалось бы, ну, вот с таким и надо расправляться. Но нет, он дает интервью, он веселый, он хороший, а эти Получает по 10-11 лет.
2: Ну, я бы не сказал, что это расправа, с одной стороны. То есть, это сугубо законные действия в соответствии с белорусским законодательством. И это раз. Во-вторых, ну, ты же всех сдал, а за это должна быть награда какая-то. Ну как, мы ж это, у нас же капитализм теперь, как в Соединенных Штатах Америки, это наш Светоч, сдай всех, скажи, кто в оперу стрелял, и ты сухой, не то ты сам себя на полную раскрутишь, ну так вот и туда сдал всех, и вам всем живой пример, другим наука, вот ты 10 лет на зоне откукуешь, а с человеком ничего, все в порядке. Ну то есть Хотя... азовца
1: мы пощадили, мы имеем в виду как ну, от лица белорусской власти, а так вот колесникового знак это... знака нет.
2: Там, Вы же понимаете, что, ну, с моей точки зрения, там присутствует агентурная сеть, не будем это другими словами называть, этих людей, которые под руководством вот этих вот осужденных, угу. вот вниз там агентурная сеть, через кого распоряжение передаются, кто оружие прячет, где прячет, к чему готовится, где у них боевиков выращивают, которые набрасываются на ОМОН, а потом кричат, они же дети, он шел за хлебом, а ОМОН его избил. Все настолько, вот, вот я не знаю, не то, что белый и нитки, а такая глупость, непролазная вообще. Ну, наверное, человек взял и все сдал.
1: Нет, ну, это принес очевидно, мне кажется, так,
2: вполне. Тут вопрос, он белорусскому обществу пользу-то принес или нет, принес. А эта польза, как если в годах мерить, насколько, насколько ему скостить можно? Ну, вот оказывается, может быть, можно скостить вообще все. И повторюсь, это другим наука. Посмотрите, что с вами будет. Вот так вот вас взяли и слили. Просто впрудил, не моргнув вообще, всех сдал. Прекрасно получилось. Кто еще у вас там внутри такой? Кому О. еще срок скостят за то, что расскажет что-то? По
1: поводу того, кто там еще внутри. Тут тоже интересная картина. Да, мы действительно видели кадры, ну, таких сытых белорусских студентов, назовем их так, да, которые вот повторяли украинский пример. Хочу в Европу, хочу кружевные то ли трусики, то ли не. Трусики не с начосом, хотя в Беларуси бывает холодно. Это все понятно. Но в белорусских протестах также засветились, прости господи, белорусские националисты. А это, ребята, уже другой касты. Это не совсем про трусики. Это действительно есть такие идейные, временами отмороженные, которые действительно считают, что Беларусь это что-то особенно отдельное, не связанное с Россией, советский период был периодом оккупации, ну вот это вот все, вот как мы любим. И вот эти ребята, что называется, не зачищены. Я так понимаю, что все выходы на них не найдены. Купить их довольно трудно. И запугать их, даже как вы тут мастер-класс преподали, да, а вот мы тут с тобой вот поговорим, их тоже довольно трудно, потому что, повторюсь, они в меру пассионарны в меру отморожены.
2: Поверьте, у нас нет людей, которых трудно искать, и тем более трудно найти. Их нет, вообще нет. Думаете, Абсолютно. они на карандаше? Естественно, ну как у, у нас, КГБ. например, я вам самые примитивные, так сказать, где у нас сосредоточены все российские нацисты? Точно так же, как на Украине и в Беларуси, они сосредоточены в клубах футбольных фанатов. Да. Где они там ненавидят черных, коричневых, зеленых. Да, они всех ненавидят, кроме самих себя. Е кем они при этом сами являются? Если мы пойдем со штангенциркулем мерить черепа, многие будут в растерянности. Вот они там обитают, в этих самых футбольных клубах. Есть вот опыт Украины, где граждане из ЦРУ, давайте организуем лагеря где-нибудь на Карпатах для физической подготовки боевого, так сказать, звена. Они же внутри себя, болельщики, делятся да. на... Тихих, тихих там кузьмичей всяких на ультрасов. Вот эти ультрас. Давайте вывезем, научим, как биться с мусорами, как там выдергивать их, разбивать построение, что делать, лупить цепями, тракторами, там, чем хотите. Что, собственно, мы на Украине и наблюдали. Здесь абсолютно то же самое. И это глубокое заблуждение, что к ним нет никакого подхода. Друг... Тут другое, понимаете. Количество отморозков в любом обществе, оно, во-первых, они всегда там есть, во-вторых, их ну, некоторый процент, так скажем. Вот, ну, спросите, я не знаю, там рабочих МАЗа, Минского автозавода, да, вот так он расшифровывается. Ну, вы хотите, чтобы вот у вас... Вы бы слились с Европой, ваш МАЗ закрыли бы, а здесь продавали бы Мерседесы. Mm -hmm. не, не, не изготавливали Мерседесы на МАЗе, а нет, закрыли бы. И вы все останетесь без работы. Это вот верный путь в Европу. Это первое. БелАЗ закроют, все закроют. Вы нафиг не нужны. Вы нужны только для того, чтобы мыть унитазы в Польше. Потому что поляки моют унитазы в Германии. Правильно. В, только В, в Германии вы уже там не нужны. В Польше ну, тоже есть... уже
1: есть рабочая сила, да, морющие клозеты. Да.
2: Вот есть такие персонажи, которые ненавидят там свой народ, власть, еще чего-то. Вот нацисты в Белоруссии, вы знаете, которая больше всех из советских республик пострадала от немецких нацистов. А там есть свои нацисты, которые за немцев кричать там и вообще все было правильно. Это, это ж камуняк убивали, понимаете? Это да. все, абсолютно правильно было все. Ну, это глубочайшее заблуждение, что с ними не работают. То, что их там куда-то волокут, не волокут, это ни о чем не говорит. Спецслужбы, они, как правило, результаты своей деятельности на показ не выставляют. Это точно как, так же, как у нас. Время от времени начальник ФСБ скажет, сколько предотвращено террористических актов. Никто это не слушает, никому не интересует. А это ужас. Они же могли случиться, между это прочим, а да. они, они сотнями предотвращают. Ну, точно так же и про этих просто никто не говорит. Я к чему... Контроль за ними ведется.
1: Я к чему задавал этот вопрос? Итак, часть белорусского общества, которая протестовала, получила в итоге информацию, скажем так, что вот Мария Колесникова Максим Знак в итоге осуждены на 11-10 лет. То есть хорошо, для, для какой-то части общества это стало сигналом «не высовывайся, иначе получишь то, что получишь». Другая закусила губу, но подумала «ладно, видимо, сейчас не время». Но, повторюсь, вот это вот радикальное крыло, скажем так, белорусских националистов, которые тоже засветились ушками, ножками и ручками в ходе тех самых протестов, сейчас какую информацию они получают, например? Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи 9 сентября, это вот буквально через три дня, в Москве подпишут все дорожные карты интеграции двух стран. Об этом сообщает посол Беларуси в России Владимир Симашко. Мы прекрасно с вами знаем уж точно, Дмитрий Юрьевич, что многим белорусским националистам вот эта вот история интеграции Беларуси и России, ну простите, больная тема поперек горла. А вот она им прямо встает. При этом мы понимаем, что западные страны не теряют надежды Белоруссию дораскачать, просто пытаются найти новую точку входа. Также мы знаем, что часть радикальных ребят Беларуси нашли пристанище на Украине. Вот, казалось бы, где? Где уже налажены финансовые потоки, где есть коллаба с украинскими радикалами, с Азовом и прочими отморозками. Вам не кажется, что эту тему в скором времени за западные деньги будут разыгрывать вот как по нотам? Подогревать белорусских националистов вот по этой Естественно.
2: теме? Естественно. Так они для этого и нужны. То есть вот. Вернусь чуть-чуть назад. В каждом обществе есть некоторое количество вот таких персонажей. Нацистов, например. Которые твердо убеждены в своих идиотских идеях. Там у каждого дома полочка антисемитской литературы. Он, так сказать, подкован. Он все знает. Ну, с моей точки зрения, это несколько нездоровые люди, страдающие отсутствием интеллекта, образования и всего. Ну, они есть. Кого будут использовать западные спецслужбы? В первую очередь их. Они недовольны, да, прекрасно. Вот их и будем использовать. Я вам напомню, что по окончании в мировом, так сказать, плане второй мировой волны войны Канада и Соединенные Штаты, они депортировали к себе огромное количество украинских нацистов. Да. Они прекрасно себя чувствуют в Канаде, в США нацисты сотрудничавшие с нацистской Германией, убивавшие людей, занимавшиеся геноцидом на территории Украины. Прекрасно себя там чувствуют. Зачем они? А для того, чтобы их использовать. Ну и этих точно также используют. В Беларуси сложно. Отвезем на Украину, которая трудится вся под колпаком у ЦРУ. Будем тренировать их там, дадим денег, подзадорим, снабдим литературой. Все будет прекрасно, потому что Лукашенко надо с должности убрать.
1: Так Лукашенко что противопоставит? Если эта волна реально пойдет на сами понимаем, это будут колоссальные денежные транши, вложенные, коллаба белорусских, украинских радикалов. А Лукашенко что в ответ? Опять с автоматом я. и сыном прокатится по стране?
2: Я вам, я вам страшное скажу, данном. Наши русские нацисты, они тоже воюют в Азовах, торнадо Тем и, более. Все, и, все, и всем остальном. Вот есть более конкретные примеры, как Сирия, где наши же люди воюют в ИГИЛе, но их там утюжат наши бомбардировщики. Уже отутюжили. Они да, теперь да, в Афганистане,
1: да. Дмитрий Юрьевич. У нас в Тысячами
2: убивают. Вот и этих точно так же. Это бешеные собаки. Жить такие не должны вообще. К сожалению, пока к ним сугубо военных мер не принимают. Так
1: Лукашенко этот натиск сможет остановить сам? Вот давайте пока. сам.
2: Пока останавливает, да, он не сам, он вместе с нами трудится тоже, да. Вот вместе
1: с нами, мне нравится такая фраза. Вопрос, зачем мы только помогаем во всей этой пахальной истории, учитывая... Против
2: нацистов обязательно надо помогать всем вообще. Это да,
1: но тут же вопрос еще в самом Лукашенко, но у нас сейчас рекламная пауза, мы вернемся к этой беседе и попытаемся понять, зачем России и Беларусь во всех смыслах. Не переключайтесь.
0: Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы снова с вами в Москве на Дана Фредериксон, ну а в Смольном Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, он опять воинственно Всем машет кулаком. Да. Итак, до рекламы мы с Дмитрием Юрьевичем пытались понять судьбу Беларуси. Да, действительно есть предположение, что следующая ставка западных стран и под Западом, мы даже сейчас не дядю Сэма имеем таки в виду, а ту же самую Восточную Европу до тех же поляков, потому что, ну, Польша, понятно, явно засветилась в тех белорусских протестах, и ушки поляков торчат до сих пор в событиях в Беларуси. Я, собственно, пытаюсь понять, да, согласна, если начнется натиск на Лукашенко, на власть в Белоруссии через радикалов белорусских, украинских, даже русских, которые могут туда переместиться, я понимаю, зачем России здесь помогать Минску. Согласна вообще вопросов не имею. Тем не менее, не могу понять, какая у нас стратегия на Белоруссию. Мы бесконечно помогаем кредитами, а, скидками. Вот сейчас Путин, Лукашенко дают поручение правительствам подготовить план противодействия санкциям Запада. Также они обсуждают наращивание присутствия НАТО на территории Украины. Понятно, есть вызовы, есть угрозы. Но это же тактические истории. Вот американцы на Украине привели нужную им власть. И дуют Украину, как хотят, например. И европейцы дуют какие-то профиты получают украинцам плохо да кого волнует чужое горе им хорошо какая у нас стратегия по беларуси кроме бесконечной помощи а потом еще получение неких плевков от лукашенко
2: никакой на мой взгляд то есть заявление давайте дружить ну давайте вот развалился Советский Союз. Эти страны, не будем кривляться, получили независимость. Они действительно обрели независимость. Не сами ее добились. Точно так же, как никакой демократии никто в России не добивался. Это сверху спущено. Теперь мы будем жить вот так. Не сами добились. Но они оказались перед выбором. Вот вчера у них хозяином была Москва. И за это им были вот такие бонусы. А теперь элита сменилась и заозиралась. А мы не такие большие, у нас обязательно должен быть хозяин. А Патрон,
1: кто? да, конечно. Да, хозяин,
2: да, это такие шавки, так сказать. Шакалы. Да, подождите. Хозяин давайте не так. и так группа.
1: Все-таки Хозяин. И
2: какого хозяина нам выбрать? А выбор небольшой. Вот Москва, а вот Вашингтон. Но тут давайте сами внутри России определимся, если для нас Вашингтон и США это сияющий град на холме, где все устроено так богоугодно, там все великолепно, там демократия, права человека, выборы из двух и более кандидатов, высочайший уровень культуры, кино, книги, музыка, все идет оттуда. А самое главное, там больше всего денег на планете Земля. И кого выберет эта самая элитка? Ну, естественно, при... в здравом уме и трезвой памяти она побежит туда, где денег больше. Вот, вот мы с вами, если будем выбирать работу, вот живем вот в доме номер один, и две работы, две трамвайных остановки сюда и две трамвайных остановки сюда. Тут платят... 50 тысяч рублей, а тут 55. Ну, по-моему, тут вообще никаких этих... Выбор безумный Дмитрий просто. Юрьевич, конечно, я конечно, бы работала 55. на
1: вас. И хоть за 50, хоть за 30. Я согласна, Дмитрий Юрьевич, предлагайте.
2: Вот они побежали туда. Вот они побежали к американскому хозяину. Та же самая Украина, та же самая Прибалтика. Ну, а Александр Григорьевич вот как-то по-другому на это дело смотрит. Ну,
1: как по-другому? Ну, лавирует же, ну, простите.
2: Ну, на здоровье. Вот такая он оригинальная снижение. Лавировал, лавировал, да не вылавировал. Снежинка так, может получается. любой
1: момент расставить, а мы ставку то на кого-то еще делаем в Беларуси. Но нельзя бесконечно спасать Лукашенко под его некие обещания. Но он даже Крым российским не признает, то есть реальность не признает. Не признал независимость Абхазии, Южной Осетии, хотя обещал, публично обещал. Но слушайте, надо на кого-то еще, наверное, делать ставку.
2: Сильно сомневаюсь. Пока кто-то другой там не созреет, то и ставку делать не на кого. Непонятно, почему с Александром Григорьевичем не работают. Ну, что? Это же все вот эти газы, нефти, бензины и прочее. Это же как кран работает. Так. Ты хороший, откроем поширше. Плохой, что-то ты неправильно себя ведешь. Закроем поуже. Товарооборот с тобой увеличиваем, если хорошо себе, себя ведешь. А плохо ведешь, уменьшаем. Все понятно, все очевидно. Я боюсь, что дело-то тут в другом. Мы сами внутри родной страны не знаем, чего мы хотим, куда мы двигаемся и прочее. У нас тоже броуновское движение непрерывное в башке. И э, самая разновекторность. Нам с Америкой дружить или нет? Мы у Америки официально записаны как враг. Но деньги наши будут лежать там. Дети наши будут учиться в каком-нибудь, я не знаю, Стэнфорде или еще где-то. Ну, прекрасно получается. Как это так... То это враги, то все деньги там. Как это вообще бьется одно с другим? Вот парад на 9 мая, вот везут баллистические ракеты. Вы куда их собрались пускать? По Лондону, где ваши дети учатся, да? Смешно, смешно получилось. Не, ну подождите. у нас во всем.
1: Подождите, крымская история, кстати говоря, многим представителям российской элиты крылья-то обрезала. И многие были вынуждены позвонить, сказать сынку, собирай чемодан в вокзал, обратно домой. Будешь учиться... Зад, да. Да, да, да. Будешь <свят> учиться в России, доучиваться, да, все у тебя будет хорошо. Эта тенденция действительно была, и она идет. Другое дело, что это такая долгая история. Мы с вами говорили на той неделе про элиты, что в Америке они есть, они э, растились... Десятилетиями, да. столетиями. А у нас да. эти бесконечные революционные спады, выпады и впуклости-выпуклости, мы только в процессе становления. Но все-таки никак не могу взять и простите, в ум. Почему мы не можем работать с той же Белоруссией, как работают наши западные партнеры с теми странами, которые им интересны? Почему не работают с альтернативными политиками? Ну, на всякий случай, а случаи бывают разные.
2: Наверное, работают. Ну, только где? Отстав. Ставку на них делать невозможно. Так там то же самое. Если здесь 50, а там 55, все побежали к Америке срочно. Там денег больше. Они побегут туда. А дойти до такого у нас все-таки государством руководят на данный момент бывшие советские люди, у которых есть вполне конкретные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как можно действовать и как действовать нельзя. Это знаете, как в Советском Союзе все официанты, продавцы, клиентам так называемым непрерывно хамили. Особенно официанты. Mm -hmm. Хамство у советских официантов могли бы позавидовать даже французские. А почему они хамили? А все просто. Советским людям всем объяснили, что они люди. Все люди. И уборщица человек, и директор завода человек. И у уборщицы точно такое же достоинство. И этот директор там мог и тряпкой по башке получить с известным криком. Куда по помытому, блин? И официант, он человек. Ты кто такой мне тут? Я тебе не халдей перед тобой унижаться. И не лакей никакой. Я такой же человек, как ты. Пошел вон. Ну вот, вот так вот относятся и к Александру, к Александру Григорьевичу, мне кажется. Как советские люди. Да, будем помогать, потому что надо помогать. Да, будем давать по более низким ценам. Да, ты уж давай, дорогой друг, вот все-таки к нам, а не туда. Ну, Александр Григорьевич, он вот так.
1: По поводу к нам. Вот все дорожные карты интеграции двух стран будут подписаны 9 сентября. Вообще история интеграции России и Беларуси история давняя, дай бог памяти, с 99-го на Надана еще девочка маленькая, мама-мама, бегала, понимаете, а уже <смех> речь шла про интеграцию. И все она никак не наступает. Как считаете, вот сейчас, когда Лукашенко в том положении, в котором он находится, когда продолжается санкционное давление, когда ему правда трудно что-то дать разным слоям белорусского общества, пойдет он на эту интеграцию? Будет думаю, что да. единое пространство?
2: Ну, оно политически не единое будет, я так думаю. То, то есть, вот мы уже обсуждали это дело. Что светит Александру Григорьевичу при объединении двух стран в одну? Так Должность, при... звание,
1: квартиры да. дача.
2: А, так он президент отдельно взятой страны. А так он будет кто-то там непонятно кто. Зачем ему это? Я считаю, что не надо. Я считаю, что и нашим не надо там в чем-то усердствовать. Для нас главная задача экономика и война. Вот в, этом, вот в этом мы должны быть едины. Они что же понимаете, если взять и открыть условно Белоруссию, туда сразу придет российский бизнес, угу. где денег, как у дурака, махорки. И они своего белорусского бизнеса лишатся просто в три секунды. Им это не надо. Нет. Просто все скупят. Все без остатка. Потому что в Москве денег столько, что всем остальным и не снилось. Поэтому нет. Так никто не хочет. Давайте как-нибудь аккуратно, по чуть-чуть, без вот этих вот объединений.
1: То есть вы считаете, что в Москве тоже эти объединения не нужны? Просто вот нужны. некие вещи ну, мы ну, будем нужны,
2: говорить... они белорусам не нужны. Они изо всех сил сопротивляются. Им ну, это точнее, не надо.
1: Лукашенко, опять же. Вот смотрите, победил бы Бабарико, например, вот был такой кандидат. Вот, возможно, победив, может быть, он по-другому бы смотрел на некие вещи.
2: Может, он скорее бы побежал на Запад. Как Думаете, и все остальные, уверен, блин, да.
1: Ну, были бы. Мнение, что как раз на Запад был он не побежал. Были мнения, что он тяготеет так, так сказать, к другим шаротам. Ну хорошо. Тут еще одна новость проходит. Соединенные Штаты Америки за заявляют о том, что они будут сворачивать свое присутствие в мире. По крайней мере, Байден решил повторить риторику, которую когда-то озвучивал Трамп. И тут возникает глобальный, масштабный, важнейший вопрос. Если дядя Сэм сворачивает свои щупальцы, ручки, ножки, святое место пусто не бывает. Кто же такие его займет. Или дядя Сэм откровенно всех просто, извините, обманулись. Давайте обсудим это. Вот как раз сейчас у нас будет рекламная пауза, Дмитрий Юрьевич. Я уверена, что вы так это скажете пару ласковых на этот счет. И заодно, кстати, я надеюсь, после рекламы мы успеем обсудить, а как же так получилось, что британские военные в странном виде покидали Афганистан. Потому что история на самом деле фееричная. Я сначала выслушивала, как в НИ 6: там везде агентурную сеть выстраивали, понимаешь. Значит, здесь свои люди, тут свои люди. Везде все свои люди у британцев. При этом значит их солдаты в странном виде были вынуждены без коридора, окольными путями уходить дворами, чтобы оттуда убежать. Удивительные моменты после рекламы подробно поговорим.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
2: Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские
0: сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
2: Любите Россию,
0: любите нашу страну. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням, в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда.
2: Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Вообще я все поняла, я это на данный Фредериксон, сидя в Москве, я все поняла. Нам надо делать просто Дмитрия Пучкова из Питера, где он сейчас находится, перемещать таки в Минск и решать все проблемы. Вот я считаю, что после этого все наши проблемы с Беларуси будут решены просто одним махом. Но пока этого не произошло, давайте разбираться, что будет дальше. Я вас просто, Дмитрий Юрьевич, готовлю, готовлю к большой геополитике. Итак, вы у нас будущий большой политик. Байден заявил, что США больше не буду переделывать другие страны военным угу. путем. Ну, тут два варианта. Либо кому-то делегируют, либо обманывают. Чего думаете?
2: Ну, заявление... Это что? Сотрясение воздуха, это о чем вообще говорит? Просто сотрясение воздуха, с одной стороны. Когда я был маленький, в нашем горячо любимом Советском Союзе выходили Книги две у меня было. Назывались они «Откуда исходит угроза миру». Они такие здоровые, как так. журнал «Вог» примерно были. На толстых страницах с понятными картинками и текстами. Самая запоминающаяся оттуда картинка, они и сейчас в, это, в интернетах лежат, отсканированные. Если интересно, все могут посмотреть. Самая интересная картинка – это карта Земли. На которой обозначены Американские военные базы каковых Больше 700 штук Если я правильно помню Вот они вдоль границ Советского Союза Там аж черно просто Грунта не видать Понатыканы сплошные американские базы При этом вдоль наших границ Непрерывно летали боинги С ракетами, с ядерными боеголовками На борту на севере, на юге Везде баражировали круглосуточно Ну вот-вот надо по нам жахнуть Ну и мы тоже там вокруг них летали И наши Подводные лодки везде залегали. Советский Союз был могуч. Но его не стало. Ситуация в мире поменялась. Радикально, но не так, чтобы очень. Вопрос. А вот эти вот военные базы, они исчезли куда-нибудь? Я вас уверяю, нет. Это у нас. Наши советские базы исчезли. А их нет. Они прекрасно функционируют. А вот зачем стоят американские военные базы, например, в Японии или где-нибудь в Германии? Зачем они там стоят?
1: Но ну, в Германии они... это натовская история, в Японии да, в противовес да, Китаю.
2: Не, 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 они в противовес нам стоят. Китай тогда вообще никто и звать как был. Это жалкая аграрная страна была. Да. Это сейчас он там вспух. Да. Базы никуда не деваются. Вопрос. А вы их собираетесь все убирать? Вот из Афганистана ушли хорошо. Из Ирака ушли. Из Сирии ушли. Откуда вы ушли-то покажите. Базы убрали. Если не убрали, э -э -э, смешно. А военный бюджет у вас насколько сократился? Ни насколько. Отлично. Здорово у вас получается. Ну, а теперь переходим к самому главному. Хорошо, вы не будете лезть военными средствами. То есть, так сказать, напрямую бомбить никого не будете. Так. А вот гражданка Нуланд как-то сказала, что они на продвижение демократии на Украине потратили 5 миллиардов долларов. Слава богу, что там все воруют как безумные в четыре руки, и все эти деньги разворовали. Если бы они на дело пошли, нам бы давно уже кранты были. Столько у них бабла, которую они готовы потратить на совершение государственных переворотов, на государственное обустройство в свою пользу. Я сегодня на сайте, кстати, повесил отличную заметку про а, то, как а, Великобритания высосала из Индии 45 триллионов долларов за время оккупации. Очень интересная заметка, я вам настоятельно рекомендую почитать. На что похож колониализм, когда вот он был тогда, и интересно сравнить, на что он похож теперь. Как они достаточно ловко действуют, посадить своих людей, марионеточные правительства, можно и без военной силы, а они все равно будут воровать, разорять свои родные страны для mm -hmm. того, чтобы в Америке хорошо жилось. При этом обратите внимание, коррупция там всегда должна быть. Наместником надо сажать, вот этим гауляйтером. Вора, взяточника и жулика, он будет разграблять свою страну и вести все деньги в США. Как это, как мы видим, на постсоветском пространстве везде и происходит. Там коррупция, это хорошо и правильно. А никакая военная сила для этого не нужна. Бомбардировщики не прилетают, нет, танки не едут. вы это корпорация Укит Мартин,
1: скажите, которая очень против того, чтобы перестали что-то бесконечно выпускать, например.
2: И их понять можно. Их, да. мягко их говоря, можно говорить, понять можно. Да.
1: А вам не кажется, что этому миру нужен такой злой гегемон в лице одной страны?
2: Все очень сильно поменялось, вы знаете, все очень нужен, но его нет. То есть, как когда-то Россию обзывали жандарм Европы, и наши руководители говорили, что в Европе ни одна пушка не выстрелит без нашего разрешения. Это, конечно, с одной стороны прекрасно, но это, знаете, как если на зоне какой-то там конфликт возникает, надо позвать вора в законе. Человек непререкаемого авторитета в уголовной среде, ему все расскажут, он задумается и скажет, будет вот так. То есть, примет взвешенное решение. Является ли какое-то государство авторитетом для всех? Ну, вот, например, для талибов в США является авторитетом? Нет. Это белый сатана. Натуральный сатана. Можно ли его слушать? Нет, нельзя. Не будем мы вас слушать. А, другой... а, почему это... а почему это вы должны быть гегемоном? А ваша гегемония вся сводится к тому, что все деньги к вам, а нам фига. Не нужен нам такой гегемон категорически.
1: Хорошо, но смотрите. Вот гегемон, например, уходит из Афганистана. До чего уходит? Уже таки ушел. Что мы Получаем. В итоге в Афганистан лезут другие игроки. То есть хаос-то не останавливается. Берем плацдарм. Там ми -6, там Турки, там Пакистан, там Индия, там Китай. А немного на одну страну-то полезло, а? Может Нормально. быть, лучше один злой гигимом в лице дяди Сэма?
2: Тут просто получилось, понимаете, что вот это такой яркий пример, эти падающие с самолетов люди, это дикая mm -hmm. какая-то эвакуация, это все увидели и теперь всем видно, что там и Мише, и китайцы, и Пакистан, и Турция, все на свете. Так они и без этого везде, и там, где люди не падают с самолетов, они тоже везде есть. И у них везде свои интересы. И слушать эти самые Соединенные Штаты, зачем Соединенным Штатам такая армия и флот? Для одной цели навязать свою волю и вытрясти из вас деньги. Деньги. У них самый большой флот и самая большая армия, они поэтому самые богатые. В армию вкладываются деньги для того, чтобы она приносила деньги обратно. Да. А тут другое да, а еще. А вот японцам что выгоднее? Свою армию сделать и немцам свою армию сделать и содержать. Или пусть за долю малые американцы придут и встанут. Конечно, выгоднее американцы, гораздо выгоднее экономически. Ну, и все довольны, все смеются... Я как просто там? никогда не я, думал, я... что я
1: такое скажу, но, может быть, все-таки Америка, вернись. Давайте просто я, я посмотрим.
2: Вот, да. Я вот я привык к интернетам. Там можно всякие шутки шутить. У вас вроде все серьезно. Я, я не могу
1: шутить. Проанонсировал матерную шутку и промолчал. Ну, что за человек такой, а? А девушка ждала вообще-то. Ну, может быть, замените словечко? Я буду работать над собой. Хорошо, хорошо. И все-таки, может быть, такие гегемон, вернись. Почему? Посмотрите, китайцы заходит в афганистан понятно что экономические интересы понятно что добыча железа лития меди понятно что будут высасывать понятно что он свои виды на центральную азию через афганистан понятно что у ирана свои интересы на таджикистан через афганистан немного ли игроков которые попытаются что-то себе урвать а это так или иначе наши еще интересы центральная азия это зона наших интересов так не проще ли с одним дяди сэмом общаться
2: нет есть такой анекдот, знаете, как муж с женой на вокзале выбегают на перрон, бегут, у каждого по два чемодана в руке, бегут, спотыкаются, а поезд уже отходит, и они быстрее, 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 раз, муж споткнулся, упал, жена споткнулась через него кувырком, поезд ушел, вскакивает муж, и как даст по физиономии, она, Вася,
1: за что? А что делать? Что делать? Господи, какой сексистский ужасный анекдот. Феминистки, объединяйтесь, пожалуйста, вот ваша скрепы. бейте, Пучковы, будет вам счастье.
2: Ситуация, вот там, на, можно наоборот, пусть друг с друга бьют. Ситуация от этого не меняется. А что делать, никто не знает. Все лезут со всех сторон. И это неизбежность. Тут другое, понимаете, вот они когда, американцы, они когда напали на Ирак в первый раз в заливе, там, Кувейт, якобы освобождали, они помня опыт Вьетнама. Убрали вообще всех журналистов, корреспондентов. Репортажи будут вести только те, кого сертифицирует Пентагон. И все репортажи будут только такие, как скажет Пентагон. Э, тогдашнее журналистское сообщество встало на дыбы. Войну эту назвали американцы сами. Самой лживой войной в истории США, потому что вы все врали со всех сторон. А теперь ситуация изменилась. Уже не журналисты чего-то там, а талибы с телефонами. Вот здесь мы вот это, тут мы вот то и все с телефонами. И все все видят. У -у -у. И вот эти вот подобные вещи, которые возможны были и были нормой абсолютной, вчера, как в фильме «Хвост веляет собакой», а теперь так нельзя, а теперь все видят. А теперь давайте сядем за стол и будем разговаривать. И если вы говорите про какое-то равенство, там, про какую-то справедливость, а что вы тут кулаками машете, своими самолетами пугаете, корабли какие-то подгоняете? Это к чему? Давайте-ка договариваться на равных. И хотят они этого или не хотят, их к этому принудят. Никуда они не денутся. У них внутри все плохо. Все эти уходы из Афганистана... И это проекция того, что происходит внутри США. Там все плохо. А,
1: это правда.
2: в Библии, дом, разделившийся внутри себя, не устоит. И это их впереди ждет. Ну, ну процессы уже идут, да. Про 20 этих самых убежавших да. в парангут паранджах, они ж разведчики. Кто их там где забыл, непонятно. Для разведчика это доблесть. Мы переоделись в теток и убежали. Задача выполнена. Выполнена. Разведчики молодцы. Обвинять их в том, что они там под женщин закосили, это как-то странно.
1: Да никто не обвиняет. Все немножко удивились. Пусть
2: они хоть под мужчин закосят. Это
1: <смех> бы на пользу делать было. Нет, вы мне объясните, а где коридоры Ми 6? Ну там куда ни плюнь, агенты Ми 6, понимаете? Не в Паншере, конечно, но среди талибов таки точно. Как конечно, так получилось-то, что благородные британские мужики, бородатые, под видом бабу бегали из афгана?
2: так получилось. Так Нет. карта легла. Они не виноваты.
1: Нет, шоколад не виноват. Это все понятно, старый мымасик. Но вообще это вызывает вопросы о мишействе на земле. Хоть что-то в Афганистане вообще контролирует. Но это риторические вопросы, мы его обсудим на следующей неделе. Счастливо! Счастливо! Война и мир